0: Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton. Ron, wo bist du denn? Ron? Hey, der Studiogast ist schon da. Wir haben heute einen ganz besonderen, Eugen Benzel. Wir warten hier, der Kaffee steht. Und du? Du bist nicht da? Wann kommst denn du?
1: Schmidt und Bornemann, der
0: Sportpark Podcast. So, da sind wir wieder, Folge 2 in 2020, unser Podcast, heute live mit einem ganz besonderen Gast und zwar den Hans Dampf in allen Gassen des SC Potsdam, bekannt meistens im Hintergrund, wer die Bilder gesehen hat zur Sportgala, sein im Vordergrund, ähm, ich möchte ihn vielleicht heute ein bisschen näher vorstellen, bevor ich den Namen verrate, vielleicht ein bisschen was zum Ablauf, ähm, er wird ein bisschen was zu sich erzählen, interessante Geschichten, wo ist er eigentlich geboren, was ist sein Geburtsort? Dazu kommt, wie kommt man eigentlich zu dieser Sportart, die ihr jetzt noch nicht wisst? Naja, vielleicht. Aber vielleicht dann noch ein bisschen tiefer gründig gehen. Was ist eigentlich sein Weg, sein Plan als Sportmanager zurzeit? Gibt es weitere neue Positionen, die er bekleiden möchte in Zukunft? Oder aber auch, was waren die Erfahrungen in diesem Jahr in Kasan? Da war es ziemlich kalt, hörte ich. Da gab es interessante Mützen, die ich mittlerweile auch kenne. Ähm, und wo soll es hingehen? mit dem SC Potsdam Volleyball-Damen. Heute zu Gast Eugen Benzel, der Teammanager vom SC Potsdam.
1: Grüße, hallo.
0: Hallo Eugen, ja, ich habe dich gerade schon vorgestellt als Hans Dampf in allen Gassen. Äh, ganz besonders immer mehr kommt mir auch vor, wie du in allen großen Events, die mittlerweile beim SC Potsdam erscheinen, immer mehr in den Vordergrund drückst. Ob Koch-Event, ob Sportgala. Und heute eben gerade noch auf dem Weg im Radio, im Auto gehört, es gibt am 27. März so einen großen Event. Ach. Und man stellt sich die Frage, ob DJ Eugen Potsdam zum Tanzen bringt.
1: Ja, das Was? denke ich doch. Also ja, du hast vollkommen recht. und ähm, Wird immer mehr, gebe ich dir. Also es fällt mir auch selber auf. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist auch einfach auch dem geschuldet, weil es einfach gerade auch sehr erfolgreich ist. Äh, sehr sportlich, erfolgreich, gut bei uns läuft
0: und ähm, ja, bin ich sehr gefragt zurzeit. Ja, das merke ich, das merke ich. Du bist überall in allen Gassetten vertreten. Ich sehe einige Bilder, viele Bilder von dir, aber ähm, ich möchte ein bisschen genauer unseren Hörern vorstellen. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Ich habe eben dir schon so einen kleinen Schwenker gemacht, wo äh, dein Geburtsort, als ich das gelesen habe, äh, war ich perplex. Was ist da los? Naja, also ich bin 32 Jahre alt und
1: ich bin in Tokmak, Kirgisistan geboren. Das ist äh, ja, im Bereich Russland, da hinten rechts. <lacht> da hinten rechts. Und ähm, ja, ich bin mit vier Jahren nach Deutschland gekommen, ähm, habe dann erstmal sozusagen in Freiburg äh, gelebt, äh, unten im Breisgau. Ähm, habe dann dort auch mal eine Schule gemacht und ähm, bin dann 2006 nach dem Abitur, ähm, war ich sehr überzeugt von mir und ähm, habe dann sozusagen die Ereignisprüfung in der Sporthochschule Köln gemacht. Habe die auch bestanden, aber leider äh, mit wegen meinem numerus clausus äh, wurde ich da nicht genommen. Ich habe mich auch nur in Köln beworben. Okay. Ich dachte so, ähm, ja, eine Bewerbung reicht, das wird schon klappen. Ähm, naja, daraufhin habe ich halt dann nochmal zwei Jahre einfach äh, in Freiburg noch ein bisschen ja, mein Leben genossen. Ich war äh, zeitweise auch Groupier bei Pokerturnieren, ähm, oh. zwei Jahre lang. Hab dann so auch ein bisschen mein Geld verdient nebenbei. Und ähm, ja, beim zweiten Versuch dann sozusagen, habe ich mich dann in, bei mehreren Unis beworben. Äh, Sport war immer meine Leidenschaft, auch in der Schule. Und ja, die Uni Potsdam hat, hat mich dann genommen. Und dann habe ich 2008, äh, habe ich dann sozusagen äh, an der Uni Potsdam hier angefangen. Habe dann mein, äh, mein Bachelor ja fast drei dreieinhalb Jahre später gemacht. Ähm, währenddessen, während meinem Studium, man sagt ja auch immer, die Spowis sind ja immer bekannt zum Feiern. Und ähm, ja, ich habe dann daraus auch dann sozusagen auch ein bisschen ein, ein Kleinunternehmen gegründet. Ähm, okay. Ich war mit äh, zwei Studienkollegen, äh, hießen wir die Free Studs, also für Students. Ähm, wir haben dann sehr recht erfolgreich äh, Studentenpartys organisiert. Ähm, ähm, fast drei Jahre lang, haben immer zwei, zwei große Partys im Jahr gemacht, ähm, haben damit auch wirklich Geld verdient, auch ähm, waren im Lindenpark, Nachtleben. Äh, eigentlich wollten uns auch alle außer Waschhaus, äh, komischerweise. <lacht> ähm, naja, und dann halt irgendwann ähm, ja, war halt dann das Studium halt dann durch in dem Sinne. Und während meiner Bachelorarbeit hatte ich dann die Möglichkeit beim SC Potsdam Volleyball mein Praktikum zu machen. Okay. Und habe dann da ähm, ja so ein bisschen reingeschnuppert, äh, habe hab dann gemerkt, es wird doch interessant und ähm, da war auch gerade der Wechsel äh, vom Volleyball aus der heinrich mannerlee in die MBS-Arena ja. und dann äh, war eigentlich meine, meine Praktikumsaufgabe war, mach die Halle voll. So, okay, alles Kommt klar. bekannt vor, diese, diese Aussage. <lacht> war natürlich, also sage ich mal in Anführungszeichen, einfach, weil äh, wenn man das erste Mal in der MBS-Arena spielt, äh, wollen natürlich auch alle Potsdamer sehen, wie toll die Halle ist und so weiter. Und natürlich hat es da viel was gebracht, weil äh, ich ja auch von meinem Studium die ganzen Connections als Veranstaltungsmanager äh, ja, äh, habe ich halt dann da auch mal alle meine Kontakte spielen lassen und dann war natürlich die Halle voll. Okay. Ähm, ja, und dann ähm, fanden die wohl was gut an mir und äh, ein Jahr später hat dann der ähm, Teammanager aufgehört und dann okay. habe ich mich selber zur Wahl gestellt.
0: Wer, wer war denn das vor dir? Äh,
1: das war Thomas Dörfler, der jetzt aktuell Heimspielkoordinator bei uns
0: ist. Ah, bei den okay, okay. Er ist jetzt schon eine ganze Menge verraten und ja, mir einige Fragen viel. weggenommen, aber das ist gar nicht <lacht> verkehrt. Ich hatte bisher hier schon einen, einen Gast, der hat fast, äh, ich dachte immer, man kann gar nicht mehr reden als er. Das ist der Herr Schröder. Aber äh, ich glaube, du schaffst das heute, wenn du so weitermachst. Natürlich, gerne. Prima. Ähm, das heißt, du bist Sportwissenschaftler und bist eigentlich über den Event zu dem Sport gekommen.
1: Genau, kann man so sagen, ungefähr, ja.
0: Okay, und wie ging es dann, okay, dann wechselte im Volleyball von Heinrich Mannerle hier in die MBS Arena und äh, dann? Ja, und dann,
1: äh, wie gesagt, wurde ich halt dann ähm, Teammanager, also ich wurde, ich habe mich selber zur Wahl gestellt und äh, dann kam halt vom Management, ja, du hast ja keine Ahnung von Volleyball. Es gab keine Gegenstimme? <lacht> ist sowieso nicht, aber die Frage war natürlich, ja, du, du hast keine Ahnung von Volleyball, und dann habe ich halt dann einfach nur dann die Gegenfrage gestellt, muss ich als Teammanager Ahnung haben vom Volleyball? Und dann haben viele überlegt und sagen, nee, ist eigentlich richtig. Weil ich wollte Endeffekt gerade sagen, wer hat, denn, wer hat denn das analysiert bei euch? <lacht> ich lasse mal die Namen weg hier. Ja, das, ist okay. das, das ist auch, auch Nein, aber im Endeffekt ist es ja auch so. Also im Endeffekt, äh, äh, wenn mich viele fragen, ähm, spielst du Volleyball selber oder bist du Teammanager, äh, weil du Volleyball gespielt hast, sage ich jedes, jedes Mal nein. Äh, ich selber komme aus der Leichtathletik und bin halt einfach nur zu diesem, wie gesagt, Teammanager-Job gekommen, weil einfach dann der andere aufgehört hat. Und ich sage auch immer wieder, Teammanager zu sein heißt nicht, die, also klar, man lernt die Sportart immer mehr kennen, aber vor allem halt äh, das Miteinander, ähm, dass du halt das Zeitmanagement, ist das Allerwichtigste -aller ähm, und dass du halt dann einfach auch die Koordination hinbekommst. Und natürlich dann über
0: die Sportart was zu wissen, ist guter Bestandteil, ähm, aber nicht der wichtigste. Hm. Ich, ich wollte gerade sagen, jetzt gehen wir natürlich schon ganz schön ins Eingemachte, weil diesen Bereich Sport aktueller ist, standen wollte ich ein bisschen, äh, bisschen später bringen. Ähm, ich habe aber gelesen, auf der Homepage 2011 bist du dann zum Sportmanager geworden, weil du sagtest, 2008 bist du zum SC Potsdam gekommen. Ja, genau. Also wie gesagt, ich hatte halt noch so ein bisschen... So eine Praktikumsphase,
1: ähm, dann war ich so eine Art freier Mitarbeiter und, äh, und das Ganze drumherum und habe immer noch so ein bisschen Teilzeit gemacht. Ich habe parallel noch als Barkeeper gearbeitet noch ähm, zu der Zeit äh, hier in Potsdam und, ähm, und deswegen habe ich auch dann den Zeitpunkt genommen, wo ich dann auch wirklich Teammanager wurde und es auch dann wirklich zu einem Fulltime-Job wurde. Okay, aber als du zum SC Potsdam kamst, war noch nicht klar, dass du beim Volleyball landest. Genau, das ist richtig. Also deswegen ich wollte einfach nur generell eine Sportart ausprobieren. Ich wollte generell im Vereins äh, im Vereinssport äh, was machen. Ähm ich sag mal so, hättet ihr mich früher gefragt, wäre ich vielleicht bei euch gelandet?
0: Ne, ja, darüber können wir ja später nochmal sprechen, <lacht> genau. weil wir sind ja in den Ballsportarten und da kann man ja mal ruhig untereinander, ich finde so, wenn man in Zukunft schaut, sollte man das noch ein bisschen besser vernetzen, okay. aber das, das kommt später. Also okay. ich merke, du bringst Potenziale mit, die wir für den Handball nutzen können. Sehr schön, sehr schön. Ja, aber du, du bist jetzt schon, schon voll drin ähm, ähm, und ich sehe jetzt ja auch euer Management, wenn ich bei euch jetzt so auf die Homepage gucke und so viele Verantwortlichkeiten sehe, ähm, Erklär mir doch mal, was sind denn so die Aufgaben des Teammanagers, was macht ein Eugen Benzel, wie sieht vielleicht so eine normale Spielwoche aus und ähm, um was kümmerst du dich alles? Äh, für mich ja die Frage, also bei uns ist ein Teammanager auch dafür verantwortlich, naja okay, es unterscheidet sich nochmal, aber entscheidet bei euch der Sportdirektor über den Kader oder ist der Teammanager zum Beispiel auch bei den Kaderfragen mit involviert? Ähm, also was sind so deine Tätigkeiten, wie sieht so eine Woche bei dir aus, was tust du so alles?
1: Also witzigerweise würde ich dir einfach meine Bachelorarbeit geben, weil genau darüber habe ich eine Bachelorarbeit geschrieben. Hier wir können hier
0: nicht lesen, deswegen machen wir das ja mit dem Mikrofon.
1: <lacht> Nein, also grundsätzlich ist es, es sind halt sehr, sehr viele Themenfälle, dann, dann würde ich hier das Ganze sprengen. Deswegen, ich würde es einfach in drei Bereiche einteilen. Ähm, natürlich war am Anfang, ähm, der größte Teil war bei mir die Heimspielkoordination, das Heimspiel an sich. Ähm, ja, von, äh, von Ticketing über ähm, das Heimspiel zu einem Event machen, ähm, die ganze Durchführung, die Koordination von Mitarbeitern, von Ehrenamtlichen, äh, von meinen zwei Aufbauteams, die ich habe, ähm, über dann ähm, sozusagen dann halt auch ähm, die Spielgestaltung, also in äh, was machen wir in den Satzpausen, also wie gesagt zu einem Event machen. Dann natürlich die Auswärtsspiele, also, wo übernachten wir, ähm, dass ich dann schon die Hotels äh, alle vorab schon alle äh, vorbereite, dann halt den Ablauf, die Absprache mit dem, mit dem gegnerischen Team, also mit dem Gastgeber, wann dürfen wir trainieren, ähm, dann halt auch, wie ist dann der generelle Ablauf, äh, mit dem Cheftrainer absprechen und dann halt einfach auch dann die Durchführung, dann halt dann auch vor Ort zu sein. Ähm, warum ich gerne halt mitfahre, ist einfach auch um äh, diese ähm, organisatorischen Aufgaben dem Cheftrainer abzunehmen, damit er sich voll und ganz halt auf das Team und auf die Vorbereitung konzentrieren kann ähm, und dann halt auch dann den finanziellen Aspekt hat, übernehme ich halt dann auch dann vor Ort. Plus hat imbis nach dem Spiel ähm, ja und diese ganzen, diese ganzen Sachen drumherum. Und der letzte Punkt, ähm, klar, ist, hat dann auch dann die ähm, die Preseason, also in dem Sinne äh, Ausrüstung, was äh, was wird äh, sozusagen ähm, ähm, wir in der neuen Saison tragen? Ähm, wie sehen unsere Trikots aus? Die ganze die ganze Abstimmung, dann halt auch diesen ganzen organisatorischen und Verwaltungsaufwand, wie Anmeldungen bei der Stadt. Äh, Spieltagsplanung, also ja, genau, Spieltage. Genau, die ganzen, die ganzen Fahrzeugkoordinationen plus äh, die ganzen Wohnungen, die wir äh, von den Spielerinnen haben. Also die mache ich nicht, nicht, nicht selber sauber oder, oder baue nicht selber auf, aber ich koordiniere halt, äh, dass halt alles wieder die Wohnungen so vorbereitet sind, dass wenn das eine Team geht und das neue Team kommt oder halt auch wieder die alten wiederkommen, dass alles wieder so auf dem Stand ist, wie es ist. Deswegen haben wir so einen Verwaltungsbereich, Außen, ähm, Auswärtsspiele und Heimspiele. Okay, Das so als groben. Okay. kleinen Einblick.
0: Okay, das heißt, du könntest aber eigentlich auch das Ganze für auswärts auch von hier aus verwalten, organisieren und bräuchte es eigentlich gar nicht mit.
1: Ähm, ja, aber ich, 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 ich sehe, also ich habe, beste Beispiel, ich war jetzt mit in Stuttgart ähm, und wir hatten halt, sag ich mal, davor zwei Spiele verloren, dementsprechend war es auch ein bisschen angespannt im Team ähm, und da hatte ich auch dann, also habe ich auch diese Funktion, aber auch seit Jahren erst gelernt, ähm, auch ähm, als Seelsorger oder halt auch mal mit den Spielerinnen zu sprechen, mit dem Trainerstab zu sprechen, um einfach auch diese Spannung, die dann einfach im Team herrscht, äh, einfach auch zu nehmen. Damit dann sozusagen auch dementsprechend alle ein bisschen locker an die Sache rangehen und nicht, deswegen war ich einfach auch vor Ort und habe dann auch dann sozusagen gerade mit, mit, mit dem Cheftrainer gesprochen, damit er entspannter wird, damit einfach auch äh, er zum Team denkt und einfach, einfach, auch, einfach halt so ein Gesprächspartner halt dann auch yeah. zu sein. Ähm, drumherum, der Rest, das läuft schon automatisch, äh, aber das hat wohl auch viel gebracht, weil das Team einfach auch da ähm, viel besser gespielt hat als die, als die Spieltage davor.
0: Mhm. Aber du bist sozusagen trotzdem für den Inner Circle verantwortlich, weil ich war ja eben auch in der Frage, wer stellt eigentlich den Kader zusammen, wer ist für die Personalplanung zuständig. Macht das dann bei euch der Sportdirektor oder wie sind die Aufgaben verteilt?
1: Genau, wir sind da, ähm, eigentlich arbeiten wir da zusammen. Ähm, äh, vor allem halt mit dem Cheftrainer sehr eng zusammen. Der Cheftrainer stellt eine, stellt eine Spielerin zur, zur Wahl, der sagt, ich möchte die gerne haben und wir sorgen dann dafür, dass wir dann mit dem Manager von der Spielerin darüber sprechen. Oftmals ist es halt äh, ja, immer ähm, auf Englisch muss es immer ganz so kommuniziert werden. Ja. Ähm, da komme ich halt dann ins Spiel von meinem Studium her halt, äh, dass ich halt dann sozusagen dann die Koordination, also dann mit den Managern halt dann das Englische übersetze oder mit denen halt spreche ähm, und wir deswegen halt dann auch dann, ähm, ich dann auch mit dem Sport, Sportdirektor halt das dann halt ähm, abspreche, D die Finanzen, die Koordination, das Budget ähm, sind wir halt immer ein ganz eng Verhältnis. Im Endeffekt entscheidet er dann am Ende, ähm, aber ihm... Der Cheftrainer
0: halt, ist er oder nee, der Sportdirektor. Genau, der Sportdirektor. Also Sportdirektor entscheidet, ob ihr die Verpflichtung genau. tätigt oder nicht.
1: Genau, und ich äh, gebe ihm halt sozusagen meinen ja, ff, äh, wir, wir, wir berechnen das beide zusammen, das Budget reicht, es, reicht es nicht und ihm ist halt meine Meinung sehr wichtig okay. und ähm, das finde ich halt auch für mich halt dann auch immer eine Wertschätzung, wenn halt, sage ich mal, meine Meinung ihm halt wichtig ist, dass wir dann darüber sprechen.
0: Okay, prima. Dann kommen wir doch mal zum aktuellen Team. Ich meine, ihr habt ja einen interessanten Stab, ich finde euren Cheftrainer, Mr. G, äh, außergewöhnlich gut, sehr sympathisch. Macht viel Spaß, auch mit ihm zusammenzuarbeiten, weil wir müssen uns ja auch gegenseitig abstimmen. Stimmt. Aber natürlich auch euer Stuff mit Ricardo und mit Jannis, mit die auch ein bisschen Fußball spielen können, die mittlerweile ja auch in unserer Runde sind, das kommt aber später. Ja, aber sag mal was zum, zum aktuellen Team. Sag mal, Platzierung 3 haben wir gerade. Als Einstieg eben schon mal ganz kurz gehört. Ihr seid richtig gut dabei, auch wenn jetzt so eine kleine Negativserie äh, kommt, was aber ich denke, man darf in Stuttgart verlieren. So, aber das ist jetzt mal meine Einschätzung von außen. Aber erzähl mal ein bisschen was zum, zum Trainerteam, zur Mannschaft, zur aktuellen Situation. Also
1: speziell zum Trainer, ähm, bevor er zu uns gekommen ist, äh, war ich mit ihm schon drei Jahre befreundet. Also auch wenn wir uns selber nur selten gesehen haben, er hat er ja früher in Stuttgart gespielt und ähm, da hat sich halt so eine Freundschaft entwickelt, wo wir auch privat uns immer geschrieben haben und äh, wie geht es Familie und so weiter. Mhm. Und als es halt dann zu diesem Trainerwechsel kam äh, letztes Jahr, ähm, haben sich, sich natürlich viele Trainer gemeldet. Ähm, aber bei ihm persönlich wusste ich halt, ähm, dass er der Richtige ist. Und habe halt dann auch dann im Management äh, diesen Trainer ähm, als also auch mit ins Boot geworfen bei der Entscheidung. Weil ähm, er für mich halt sozusagen ähm, auch das mitbringt, was wir halt benötigt haben
0: zu dem Zeitpunkt. Aber halt dann was auch... Ist für das? Den was ist das? Das ist immer so interessant. Äh, also so viele Floskeln im Sport. Was, was, ist denn das, was ist das Besondere, was er mitbringt? Also ich glaube vor allem, dass er halt ähm,
1: ein Team... Ähm, also er ist halt total akribisch in, ähm, in Taktik und Technik. Also der ist... Äh, der sitzt ja hier gefühlt, äh, immer gefühlt jeden Tag eigentlich fast 20 Stunden und die analysieren Spiele. Das habe ich noch nie so erlebt. Und der hat doch wirklich einen richtigen Taktikplan, wie wir gegen jedes Team vorgehen. Also der sucht sich gefühlt mit seinem Trainerstab äh, eine Woche lang immer die Schwächen des Teams raus. Ähm, und der ist halt sehr akribisch in seiner Arbeit und, ähm, vor allem hat das mich überzeugt, er hat die griechische Nationalmannschaft übernommen und hat das geschafft, in drei Monaten diese Nationalmannschaft zur Europa-Qualifikation zu bringen, okay. die davor nichts hatten. Okay. Und das war halt so, so eine Art Stempel, den ich dann halt schon bei ihm gesehen habe. Und eigentlich war das genau in dem Moment das Gleiche, was wir gebraucht haben. Also er hat ein Team übernommen, und hat dann sozusagen es mit uns geschafft, ins Playoff-Halbfinale einzuziehen, in dem Sinne die Bronzemedaille zu holen. Okay. Und ähm, der hat auch nur den Vertrag bis Ende der Saison, der letzten Saison. Und dann haben wir halt natürlich, äh, nee, bis diese Saison. Genau, wir hatten ja, also genau, wir, wir wollten erstmal nur einen Vertrag bis Ende der Saison. Für ihn natürlich, er will eineinhalb Jahre. Ja. Das heißt, äh, ist auch verständlich. Und da haben hat schon gemerkt, okay, der macht gute Arbeit. Er wollte halt natürlich auch dann jetzt in dieser Saison einen Staff haben, mit dem er schon lange zusammenarbeitet. In dem Fall sind es die anderen zwei, Ricardo und Jannis, sind bei ihm in der Nationalmannschaft tätig.
0: In Griechenland, für genau. Griechenland.
1: Genau. Okay. Und das heißt, die arbeiten schon seit vier, fünf Jahren in der Nationalmannschaft zusammen. Die okay. kennen sich blind. Das merkt man auch. Und ich glaube, wenn die sich schon gut verstehen, dann versteht sich auch dann das Team mit den Ganzen gut. Weil mhm. wenn die sich nicht verstehen würden, man würde auch das Team merken, oh, da läuft was nicht.
0: Man ähm, merkt eine gute Chemie zwischen denen. Auf und jeden die Interessante, Fall. der eine ist Spanier, der andere ist Italiener und der nächste ist Grieche.
1: Okay, diese Mixtur ist natürlich immer sehr hochexplosiv. Äh, das merken okay. wir bei den Spielen immer wieder. Äh, wir hatten ja den Vorfall gehabt <lacht> <lacht> äh, in Schwerin, dass der äh, Cheftrainer eine gelb Karte hatte und mein äh, Athletetrainer einfach sein Polo zerrissen hat. Oh. Sah aus wie Hulk. Ja, ja, das äh, war eine ganz heiße Geschichte. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich fange auch, also irgendwann werde ich auch mal in meinem Leben einen Witz, äh, einen Witz machen mit denen, der anfängt mit einem Italiener, ein Spanier und ein Grieche
0: <lacht> saßen irgendwo. Irgendwie, so fange ich mal einen <lacht> Witz an. Damit. Das klingt, das klingt, das klingt sehr gut. Okay, und zur Platzierung im Moment, Platz drei. Erzähl ja, was soll ich sagen, das ist, <lacht> wenn man
1: gewinnt, das ist natürlich gerade wunderschön, Es macht natürlich riesig Spaß, äh, äh, wieder das hoffentlich zu bestätigen, was wir letztes Jahr geschafft haben und, ähm, ich bin sehr optimistisch, also ähm, weil jetzt kommt natürlich eine Phase, wo wir gegen die vermeintlich Schwächeren spielen. Wir haben aber auch in dieser Saison gezeigt, dass so etwas auch nach hinten losgehen kann.
0: Okay. Deswegen hoffe ich nicht, dass dies passiert und wir natürlich die Hauptrunde mit einem guten dritten Platz beenden. Ähm, Wie, inwiefern ist das wichtig, dritter Platz? Weil bei euch ist ja immer mit so Playoffs und allem. Also du hast schon gesagt, nächstes Spiel ist in Suhl. Äh, Erfurt kommt noch, fields müsst ihr reisen. Schwerin kommt nochmal zu uns. Das wird ja ein Highlight am 7. März. Ähm, aber was bedeutet die Platzierung Platz 3? Wie viele Mannschaften, also ihr seid elf Mannschaften in der Liga, wie viele Mannschaften gehen ins Playoff? Genau, also acht Mannschaften gehen in die Playoffs und eigentlich äh, kann man die Hauptrunde
1: so sehen, ähm, die ersten, also man eigentlich ist die Hauptrunde davor, dafür da, sich gut zu platzieren, weil die ersten vier der, der der Tabelle haben das Heimrecht. Das bedeutet ähm, im Playoff-Modus äh, Viertelfinale Best of Three, also von drei möglichen Spielen. Okay. Beginn, äh, beginnen die ersten vier Mannschaften das Heimspiel, das erste Spiel. Dann kommt es ja zu dem zweiten Spiel beim Gegner und beim äh, beim G gegebenenfalls dritten... Hast du wieder Heimrecht.
0: Genau, habe ich wieder das okay, Heimrecht. Und dadurch ist Platz eins bis vier wichtig, ist ja das Viertelfinale dann. Genau. Ähm das ist ja nicht, du es im Moment ganz gut aus, aber ich verstehe das auch immer bei den Punkten bei euch nicht, weil du verlierst, wie jetzt in Stuttgart 3 zu 2 und nimmst aber einen Punkt mit. Erklär mir mal diese Konstellation.
1: Genau, also vor, vor vier Jahren wurde dieses Punktesystem eingeführt, ähm, um einfach auch die, die Liga generell spannender zu halten. Das heißt, ähm, dass ein Gegner einfach nie, ähm, nicht aufgeben sollte, also gerade zum Beispiel, wenn du halt 2 0 führst, ähm, war es halt schon meistens schon dem Ganzen besiegelt, dass du halt keine Punkte mehr holen kannst. Ähm, und ähm, ich glaube, dass diese 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 neue Punktekonstellation dem Ganzen ganz gut tut, weil auch wirklich jetzt mal, wenn man sich mal die Tabelle anguckt, einfach total spannender und alles ja. enger zusammen ist, als wenn es einfach ein gut. Ich habe zwei Sätze gewonnen, ich habe drei Punkte sicher, ähm, dann hat man auch am Ende gar nicht mehr gespielt. Und, okay. Äh, ja und deswegen war es auch immer alles viel eindeutiger, ähm, ein eindeutiger und deswegen finde ich das jetzt eigentlich mit dieser neuen Konstellation, dass man bei einem 3 zu 2. Bekommt der, derjenige, der, der das Spiel gewonnen hat, 3 zu 2, zwei Punkte? Und derjenige, der das Spiel 2 zu 3 verloren hat, in dem Sinne, bekommt noch ein Punkt. Einen Punkt
0: genau. Und wenn du aber deutlicher gewinnst, bekommst du drei Punkte und der andere 0 Punkte. Genau,
1: bei 3-0, 3-1 bekommst du drei Punkte. Okay. Äh, nur bei diesem äh, Modus 3 zu 2, also wenn es in den Tiebreak geht, also in den letzten Satz, der nur bis 15 geht, haben beide Mannschaften schon vorm Tiebreak
0: jeweils einen Punkt. Jeweils ein Punkt. Genau. Ah, okay, das, das klingt natürlich wirklich spannend. Okay, was, was ist der Plan mit den Playoffs? <lacht> Also ihr bleibt unter den ersten vier, denke ich, ist der Plan, auch wenn man das Tableau sieht. Und dann? Wird naja. wer, wer wird kommen? Das, Und wo geht die Reise hin?
1: Das hoffe ich jetzt. Also
0: natürlich ho hoffen wir natürlich mit dem dritten Platz,
1: den wir dann halten. Hast du natürlich den vermeintlich leichteren Gegner, kann man mal sagen. Ja? Also in den Playoffs spielt man ja dann in dem Modus Erster gegen Achter, Zweiter gegen Siebter, Dritter gegen Sechster, Vierter gegen Fünfter. Ja. Ähm, somit kann man sagen, wenn du Vierter wärst, hättest du den vermeintlich stärksten Gegner. Gegner der kommen kann. Genau. Mhm. Und ähm, als Dritten, äh, als Drittplatzierter, glaube ich, jetzt so nach dem Berechnung, müssen wir natürlich dann noch am Ende sehen. Wäre Straubing. Wenn du natürlich, Straubing wäre natürlich, sage ich mal, ein in Anführungszeichen leichterer Gegner, als jetzt, wenn du Aachen oder Filzjuburg bekommst. Ja. Weißt du? Und ähm, deswegen äh, muss man da einfach sehen. Aber im Endeffekt, Playoffs sind Playoffs. Das sind eigene Regeln, ab da geht es dann wieder von Null los und dann musst du halt wieder 180 Prozent geben.
0: Okay, da sind wir schon mal bei der Erfolgsgeschichte von euch. Letztes Jahr Platz drei, eine Medaille geholt. Ich glaube, das war so ein, so ein Riesentraum, jetzt seid ihr seit zehn Jahren dabei in der Bundesliga. Äh, dann Europapokal erreicht, dann kam natürlich gleich das Hammer los mit Kazan. So, aber das wirst du ja hoffentlich gleich noch ein bisschen erzählen, was das für, für eine interessante Reise war. Ich habe die, die Mannschaft Kazan ja hier erleben dürfen, die hatten ja ihre Vorbereitung. Schon, schon verrückt, wie die sich vorbereiten auf so ein Spiel und was die an Stuff dabei haben und ja, was, was für Spieler die dabei haben und was die an Geld investieren, hast du ja gesagt. Ja. Ähm, aber ähm, ja, erzähl mal, fangen wir an mit Kasan. Wie war das? Platz 3 geholt, Mannschaft des Jahres 2019, und dann kam der Europapokal. Naja, ja, das Witzige ist erstmal, ich würde
1: erstmal erzählen, ähm, wie, das, wie das dazu gekommen ist. Das war, äh, naja, als die Auslosung ähm, stattgefunden hat vom, äh, vom CEV, also vom Europäischen Verband. Da habe ich gerade frisch mein Auto bekommen und im Autohaus habe ich mir dann sozusagen dann diese Auslosung angeguckt und wir waren wirklich im letzten Topf drin und da war noch eine ukrainische Mannschaft drin und wir. Und dann sagt dann der cov offizielle naja, aufgrund der politischen äh, angespannten Lage kann Ukraine nicht gegen Russland spielen, somit spielen wir automatisch gegen Dynamo-Pasar. Nein, Fasanen. das war vorgegeben. Ja. Jetzt ohne Witz. In dem Sinne hatten wir keine andere Wahl und dann hat sie dann natürlich dann... Äh, es dann passiert ist, dann habe ich von, von anderen Vereinen, von den Bear Wollies und so weiter, habe ich dann Nachrichten bekommen, wie so ein Putin auf dem Pferd sitzt mit einem, mit einem Zwinkern und so. Und ich dachte dann so, oh meine Güte, ey. Das ist eigentlich das Schlimmste, was dir eigentlich passieren kann bei der ersten Auslosung, gleich mal Dynamo Kazan zu kriegen. Was also. wäre denn
0: das andere gewesen? Also wenn du sagst, es war eine Ukraine drin und ihr war drinne, Genau. das dann wäre Kazan, dann, oder?
1: Äh, oder Monza, also Italien. Also das ist auch ein starkes Team, das wäre halt alles beides äh, gute
0: Teams gewesen. Ähm,
1: ähm, aber gut Es hat da Sagen Du, aber ich finde,
0: wenn man in Europa -Pokal spielt Dann muss man auch alles in Kauf nehmen Also erzähl noch mal ein bisschen weiter Also gut, das war die Auslösung und wie ging es dann weiter? Mit, mit Planung und mit Organisation Und ich, ich erzählte ja eben schon von, von tollen Mützen
1: ja, also wie gesagt, es war natürlich ja, wir haben wir es ja schon seit drei Jahren versucht, ähm, Euro, ähm, europäisch zu spielen. Wir haben es leider auch immer aus dem finanziellen Grund auch immer dann abgesagt. Also wir haben es sportlich geschafft äh, seit den
0: letzten drei Jahren. Okay. Ähm, Was heißt sportlich? Welche, welche Platzierung? Genau, also ähm,
1: fast so wie im Fußball läuft es auch bei uns im Volleyball. Also der Erstplatzierte spielt Champions League, okay. ähm, dann der Zweite und Dritte ähm, spielen CV-Cup. Heißt das CV oder CCV? Nee, CEV. CEV. Genau, das, das heißt, heißt äh, Confederation European Volleyball. Also sowas wie UEFA okay. Cup im ja. Fußball. Okay. Ähm, und dieser UEFA Cup im Fußball wird bei uns aufgeteilt im CEV-Cup und Challenge Cup. Und das Challenge Cup ist sozusagen, unter CEV Cup ergeben zusammen den UEFA Pokal, im wie, wie im Fußball, der UEFA-Pokal. Ähm, da wird es aber halt einfach nur nochmal differenziert äh, zwischen. CEV Cup ein bisschen stärkere Mannschaften Europas gegen Challenge Cup ein bisschen schwächere Mannschaften Europas. Ah,
0: gegen? Also das habe ich jetzt noch nicht... Nee, nee, also die spielen ihre eigenen... Also die es gibt im Endeffekt drei Pokale bei euch. Dann? Genau. Also Champions richtig. League, CEV Cup und, und Challenge, Challenge Cup. Cup. Genau. Okay. Richtig. Okay. Und, und das heißt aber zweiter, dritter CEV Cup? Genau. Und der vierte und Challenge?
1: Vierter und fünfter Challenge Cup. Ach, vierter und fünfter sogar. Genau. Und die letzten Jahre war das halt sogar so, dass wir halt die Möglichkeit hatten, Challenge Cup zu spielen, weil auch wenn wir nicht die Platzierung an sich direkt hatten, hatte sich dann der Gegner vor uns dagegen entschieden, international zu spielen. Und Dann, dann rückt die auf? Ja,
0: genau. Okay.
1: Richtig. Und, ähm, aber dann natürlich nur bei einer Bedenkzeit von zwei Wochen ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, okay, man, man macht es. Ähm, weil da, wie gesagt, halt äh, immer halt die Finanzen dah dahinter hängen und dieses Jahr haben wir halt schon in der Saison angefangen, halt drüber nachzudenken, weil es halt gut lief sportlich und dann haben wir halt dann auch natürlich alles in die Wege geleitet, ähm, auch dann mit den Partnern zu sprechen, zu sagen, okay, wenn wir es sportlich am Ende schaffen, würden wir es versuchen. So war der Stand. Und,
0: ähm ich wollte gerade sagen, das Budget kannst du doch im Vorfeld planen. Also wenn du es jetzt sogar weißt und ihr jetzt, sagen wir mal, im seid der sehr beständig um diese Plätze 1 bis 5 sage ich jetzt mal. Mhm. Das heißt ja, eigentlich kannst du das ja in deinem Budget oder könnt ihr in eurem Budget ja auch berücksichtigen, dass ihr sagt, okay, ein Volumen X legen wir zur Seite, ja. weil wir wollen ja nächstes Jahr wieder CV oder Champion oder Challenge Cup spielen. Genau. Und das ist auch jetzt, jetzt für dieses Jahr auch wieder der Plan. Also okay. wir werden,
1: äh, wenn wir sportlich wieder schaffen, wollen wir es wollen versuchen, auch wieder umzusetzen, dass wir... Ähm international wieder spielen.
0: Okay, jetzt kommen wir zu der ganzen Reisegeschichte. Richtig. und weil Ich also ich habe es ja hier gesehen gegen Kasan zu Hause. Also also ich hätte ja fast alles drauf gesetzt, dass ihr gewinnt äh, nach dem Verlauf. Äh, aber dann hat sich vielleicht doch die hohe Qualität, die ihr mir vorher ja auch im Vorfeld gesagt habt, äh, sich doch hinten raus natürlich gezeigt. Aber ich glaube, ihr seid trotzdem mit nicht nur einer Funken Hoffnung nach Kasan gefahren.
1: Richtig, also wie gesagt ähm Kazan als der Clubweltmeister 2014, äh, zigfacher CV-Cup-Sieger, äh, ist natürlich hier, hier, hier zu uns gekommen äh, und wir dachten halt, okay, wir haben nichts zu verlieren, wir werden es einfach versuchen und äh, dass wir halt dann wirklich ähm, so, ein, so ein gutes Spiel abgeliefert haben, waren wir auch wirklich alle, also viele Leute überrascht, ähm, weil dann im Tiebreak zu verlieren, ähm, ist nicht schlimm, in Anführungszeichen. Also wir haben aber halt dann auch Kazan gezeigt, dass man halt mit uns auch rechnen kann. Und äh, dementsprechend war auch Kazan äh, halt dann auch vor uns gewarnt. Äh, ähm, ja, und dann, äh, wie gesagt, in der in der Vorbereitung für die ganze Geschichte ist natürlich äh, das Besondere bei Kazan, dass du halt natürlich für Russland äh, vor allem das Visum brauchst. Das war ein sehr, sehr großer, ähm, sehr großer Aufwand, vor allem, weil ich halt ja auch multikulturell in meinem Team bin. Äh, ja, größtes Problem: okay. Amerika, Russland äh, okay. war nicht ohne. Äh, okay. ähm, ich und, hatte und
0: Griechenland, äh, Russland, hörte ich auch irgendwas?
1: Griechenland, ja, genau. Das kam leider dann noch ein bisschen mit dazu, dass äh, mein äh, Athletetrainer äh, sein Pass nicht verlängert wurde oder halt einen ablaufenden Pass hatte und der halt nicht innerhalb von äh, zwei Wochen, drei Wochen verlängert werden konnte von der griechischen Botschaft. Ja, dementsprechend durfte der Kollege halt äh, die Reise Kasan nicht mit äh, mitgehen. Ähm, aber nachher
0: vielleicht auch, hörte ich ja, da gab es so eine Situation in Kasan, die hätte, hätte Fahrradkette ja. anders hätte laufen können. Ja, gut, es hat im Endeffekt dann
1: eine situative Schnellentscheidung, die halt dann getroffen werden musste und. Äh Wäre er dabei gewesen, könnte es dazu sein, dass man halt, in dem Falle ging es halt um das Challenge-System. Das Challenge-System ist das wie der Videoschiedsrichter im Fußball. Äh, wir hatten halt eine blöde Situation, wo halt eine Spielerin die Antenne berührt hat und wir hätten halt sozusagen das Challenge-System ne nehmen können, haben aber halt, äh, du hast acht Sekunden Zeit dafür okay. und wir haben es halt in dem Sinne nach zehn Sekunden versucht und da war halt das... Waren das die acht Sekunden, Sekunden um, ne? Ja, leider ja. <lacht> <lacht> so kann man sagen.
0: Okay. Äh, ja, schade eigentlich. Ja, Oh, aber aber ähm, wie, wie ist Mr. G damit umgegangen mit der Situation? Ja natürlich, <lacht>
1: <lacht> er war jetzt nicht amused, sagen wir mal so, ne? er war jetzt ist nicht am Use. Nicht. Äh, als es dann passiert ist. Summa summarum hat sich halt dann auch der Co-Trainer den, äh, den Vorwurf auch sehr lange dann gemacht, noch an einem Abend. Ähm, man, aber halt dann auch, man muss aber auch dazu sagen, dass er an dem Spieltag in Kasan die Doppelfunktion hatte, das heißt, er hat das ganze Spiel gescoutet. Okay. Das heißt, er hat einen Laptop auf seinen, auf seinen Oberschenkel, hat dann sozusagen dann das Scouting gemacht und mhm. sollte dann halt parallel noch das Challenge-System bedienen und natürlich als Doppelfunktion. Beim Handball haben wir immer so einen roten Buzzer und dann kannst du pow, draufdrücken neben dir und dann das gibt's ist das auch cool. das gibt's auch aber leider ist es im Volleyball so dass du wirklich ein Tablet bei dir liegen hast und dann musst du auf dem Tablet auf Challenge system draufdrücken okay. auch für die Wechsel und, und alles läuft alles bei denen nur noch modernisiert über die Tablets okay. äh, den gab es auch früher aber jetzt haben sie halt sind sie ganz weg von den Basar gekommen weil die Tablet Kombination bei den Trainerbänken wie auch beim Schiedsgericht alle gleich in einem Laufen. System sind und okay. dann sieht das Schiri was möchte er machen und ja. dann dementsprechend muss es leider übers Tablet machen. Okay, aber ich
0: habe ja eben schon mal gesagt, dass für die, also für alle Zuhörer, es ist dann leider verloren gegangen, das Spiel gegen diese Top-Mannschaft aus Kasan. Denkst du, Kasan wird, wird den CEV-Cup gewinnen? Weil es ist ja immer, immer einfacher zu sagen, ich habe gegen den Champion verloren. Also ich glaube schon, dass Kasan ganz oben mit, mit dabei sein wird, aber nicht gewinnen ähm, wird
1: ich würde auch unsere Bundeslandnachbarn nicht unterschätzen, weil äh, Schwerin ist auch im äh, CEV-Cup-Vielfinale jetzt eingezogen. Und hat das Spiel nicht
0: Champions League? Nee
1: da das war auch ein bisschen so eine kleine diskussion weil ähm wie auch im Fußball es gibt so eine Länderregelung und leider haben wir nur einen Platz in der Champions League bekommen okay. das hat in dem Sinne Stuttgart bekommen als deutscher Meister als deutscher Meister ja und äh, Schwerin in dem Sinne wollte Champions League spielen hat es aber nicht äh, nicht bekommen deswegen spielen sie jetzt C.V. cups sind gerade im Viertelfinale ja, okay
0: dann werden sie natürlich großer Favorit sein okay, ich, denke okay, auch, ich denke auch Vor allem also ich denke auch jetzt mit mit Luisa Lippmann als neue Verstärkung ich meine bist voll du bist ja voll, bist ja bin, voll in der Materie so drin Kollege also ich habe sogar äh, <lacht> naja, das will ich jetzt gar nicht verraten aber ähm, Natürlich, ich, ich kümmere mich immer um euch Volleyball. Also ich
1: merke gerade, da bin ich umso mehr froh, dass ich dir diesen äh, volleyball geschenkt habe. Du, ja, gut. deswegen.
0: Also der Volleyball-Pulli, ich habe es ja, ja geschickt, den hatte ich auch wieder besonders im Skiurlaub an. Da habe ich meinem Kollegen Eugen Benzel auch ein Foto aus meinem Urlaub geschickt Richtig. mit dem SC Potsdam-Pulli an, <lacht> äh, damit er auch weiß, ich reise mit ihm durch die Welt. So, und, und der Pulli lernt, lernt alles kennen. Ja, aber Luisa Littmann ist natürlich eine Granate äh, für Schwerin. Aber ich will jetzt gar nicht abschwenken, ich will mhm. noch mal zu Kasan kommen, weil das sportliche Ergebnis sehen wir leben lesen wir, das wissen wir. Wie läuft denn so eine Reise jetzt ab? Also du hast schon mal von dieser Passschwierigkeit gesagt, aber wann reist ihr an? Wie sieht es da vor Ort aus? Wie ist die Nachbereitung? Wann reist ihr zurück? Ähm, macht man auch kulturell was, wenn man schon mal in Kasan ist? Ähm, ich weiß ja, dass es da so eine Delegation gab, äh, die sich das Land auch ein bisschen tiefgründiger angesehen hat und, und auch Land und Leute kennengelernt hat. <lacht> ähm, wie war es bei euch? Naja, also wir, ähm, klar, also ich habe natürlich auch
1: dann auch dann äh, eine Buchungsagentur gehabt, die dann äh, für mich die Flüge gebucht ha haben, Für gerade für so ein großes, für so eine große Gruppe. Ähm, Der Staff war wie groß? Also wir waren insgesamt 20 Personen. Okay. Also mit Sportdirektor, meinen Dualstudenten habe ich mitgenommen, Physio, allem drumherum, waren wir in dem Sinne 20 Personen. Ähm, ja, grundsätzlich sind wir halt leider einen Tag früher, an, also nur einen Tag früher angereist okay. und leider erst am Abend angekommen. Ähm, ist aber auch dembedingt, weil es hat wirklich nur einen einzigen Flug an dem Tag nach, von Moskau nach Kasan gab. Wir mussten okay. erst nach Moskau fliegen. Ähm, vier Monate davor gab es noch einen anderen Flug, da wär, wären wir um 16 Uhr in Kasan gewesen. Ähm, das wäre eigentlich der, der, der perfekte Flug für uns gewesen, weil wir natürlich auch der Gastgeber muss eine Trainingseinheit am Abend davor dem jeweiligen
0: Team ermöglichen. Genau, Gibt es auch ein Zeitfenster? Gibt es ein Zeitfenster? Am ähm, Tag ja. vorher und auch am, am Spieltag selbst? Genau, also es gibt es. Zum so Anschwitzen bei euch, so macht ihr das genau, auch. Genau, also
1: du musst du, Sie müssen mir bis 22 Uhr eine Trainingszeit ermöglichen. Äh, ist natürlich eine sehr späte Zeit, aber wir müssen auch. Als Delegation müssen wir um 19 Uhr spätestens in der Stadt sein. Das heißt, ich brauchte um die Geschichte, weil wir leider nur diesen Flug hatten, brauchte ich die Genehmigung vom CV, dass ich wirklich um 19 Uhr. Wir sind um 19:45 Uhr in Kasan gelandet, äh, sind dann direkt zum Hotel gefahren, was natürlich ein wunder wunderschönes Hotel war, weil Kasan natürlich. Ähm, ich hatte mit Kasan eine Hotelkooperation. Das heißt, als sie zu uns gekommen sind, habe ich sie hier ins Kongresshotel untergebracht und die haben dann das Gleiche dann für mich gemacht. Für euch in immer. dem Fall. War das ein schönes Hotel? Ja. Okay. Also die haben natürlich da, sage ich mal, Hotelpartner, das sind natürlich ganz andere Nummern als hier, als wir.
0: Ähm hey, 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 hey. Nein, das ist schon ist schön. Überragend. Nein, ist schon Number schön. One in the City.
1: Ja, ist schon. Also vor allem ist es ja auch so, muss auch so sehen, ist ja auch für die, für die Infrastruktur hier in Nähe zur Halle, ist natürlich für uns dann halt dann perfekt mit dem Kongresshotel. Es geht nicht besser. Das stimmt. Nee, und dann waren wir dann da und dann ging es eigentlich sofort los für mich dann zu arbeiten und zwar musste ich halt ähm, die Lizenzen der Spielerinnen musste ich dann in einem Technical Meeting äh, mit dem Schiedsgericht zusammen. Ist vorher? ein gleich, Abend vorher? Genau, das ein, ein ja. Abend vorher. Also wir sind angekommen, die Mädels haben ihre Sachen abgelegt, sind gleich zum Essen. Ich bin gleich zum äh, zum Technical Meeting rüber. Ähm, dann haben wir dann gleich sozusagen die Pässe abgeglichen und alle Spielerinnen und die Lizenzen für den Tag danach, äh, auch dann die Trikots äh, verglichen. Und ja, und dann ging es am nächsten Tag halt nur noch ins Vormittagstraining. Äh, und dann halt am Abend dann das Spiel, wo du halt dann diese, diese, diese Lizenzpasskontrolle nochmal durchführen musst. Ähm, natürlich, deren Halle ist, ist eine sehr imposante Halle, muss man sagen. Also es ist wirklich mit 5000 Zuschauern passen da rein. Ja. Ähm, war ein wirklich ein sehr, sehr schöner, großer Komplex. Ähm, und äh, ja, wir sind da locker an die Sache rangegangen. Und äh, ich muss sagen, es war... Es war wieder sehr, äh, sehr, sehr äh, spannend. Also es war äh, wirklich wieder halt, äh, wirklich das Team hat wieder gezeigt, dass sie wirklich äh, sich gut verkaufen können. Und das, äh, ich glaube, Kasan hatte wieder auch am Ende ein bisschen Muffe. Ja. dass wir wirklich die wieder vielleicht in den Tiebreak zwingen und das sie auch,
0: glaube ich, gar nicht vorhatten. Ne? Ja. Also. Damit kann man so einen großen Jahr stürzen. Richtig, richtig. Aber okay, ich höre schon eine große Reise, Kasan, Moskau, Moskau, Berlin, ganz viel dabei. Und, und es gab irgendwie so einen Hinweis an mich, ich soll nochmal nachfragen, wie war das mit der Beatbox? Ja, was soll ich
1: sagen? Also summa summarum haben wir natürlich auch dann mit der äh, mit angereisten anderen Delegation. Äh, auch, auch wenn wir verloren haben, einen äh, trotzdem guten internationalen Erfolg. Die Reise Kazan haben wir halt dann auch mit einem ja, mit einem äh, würdigen äh, russischen Abend beendet. Ähm, oh. und der, im Hotel? Im Hotel, in der Hotelbar. Und, ähm, und Beatbox? Äh, ja, die Beatbox kam dann einfach automatisch, weil natürlich die Gastgeschenke, die wir von Kazan bekommen haben, halt irgendwann auch aufbrauchen mussten. Das heißt? Und, ähm, ja, wir haben halt dann auch so das russische Traditions äh, traditionelle Getränk äh, geschenkt ah, bekommen, was wir dann halt auch das äh, gute alte Wasser pr probiert haben. Und dann ist halt einfach leider auch die Beatbox entstanden, dass wir dann, äh, <lacht> ja, ich dann auch die Beatbox machen musste, wie auch mein Kartentrick, was soll ich sagen?
0: Okay, okay, wir wollen wir das so Ganze so nicht vertiefen, weil wir wollen dich heute in einem guten Licht hier darstellen lassen. <lacht> äh, nein, nein, ich hörte von, von <lacht> interessanten Begegnungen, auch mit dem russischen Getränk. Gut, ähm... Kasan abgehakt, äh, Ziele diese Saison. Was ist los? Platz 3, kann ich dieses Jahr mit Platz 2 oder 1 rechnen? Und Europapokal nächstes Jahr? Und wie sieht eine weitere Kaderentwicklung aus? Und darf ich mit Mr. G weiterrechnen im kommenden Jahr? und Also ich habe viele Fragen, was ist los? <lacht> ich merke schon, ich muss mal mit der ersten anfangen. Ja gut, zwei, Platz 2, zwei, Platz 3, wie gesagt, wir haben ja die Playoffs. Ähm wie habt ihr ein Ziel ausgesprochen? Also habt ihr ein internes Ziel? Habt ihr eins nach außen? Das, das habe ich jetzt wirklich nicht ganz... In, habt ihr was nach außen hin als Ziel ähm, definiert? Also nach außen, wir haben dann natürlich das Ganze, äh, weil wir auch
1: natürlich eine große Umstrukturierung trotz allem hatten im Vergleich zur letzten Saison. Waren Im sechs, genau, sechs Spielerinnen haben wir gewechselt. Das ist eigentlich immer in einem Team, und das passiert immer sehr sehr gefährlich, weil dann man ja auch sagt, die Spielerinnen kennen sich nicht so gut untereinander. Ähm, da muss man aber sagen, hatten wir sehr viel Glück gehabt, weil es äh, wirklich, äh, auch wenn du Spielerinnen neu holst, du weißt nie, wie sie, ob, wie sie miteinander harmonieren. Und das klappt dieses Jahr ähm, verrückterweise sehr, sehr gut. Ähm, was auch jetzt gerade auch dieser Tabellenposition einfach auch dann ähm, zuzusprechen ist.
0: Ähm, Von dem guten deswegen -Stuff.
1: hatten wir auch am Anfang auch gar nicht gesagt. Wir wollten einfach, weil natürlich der Druck äh, ist da automatisch, weil du ja einfach alle Leute erwarten dass du den gleichen, den gleichen Platz nochmal holst. Alle erwarten das. Und diese Erwartungen ähm, haben wir erstmal gleich runtergeschraubt, weil wir selber nicht wussten, wo wir wirklich stehen. Wenn du nur einen Kader
0: gestaltest. Ja. Aber, aber ich das nicht. Ich habe das irgendwie, also ich verfolge euch ja schon länger, das weißt du. Ähm, ich habe fast das Gefühl, dass jedes Jahr so eine Fluktuation da ist. Vielleicht täusche ich mich, aber ich, ich finde, dass, dass also im Gegensatz zu anderen Sportarten, Fußball, Handball, ähm, klar, da passieren auch, da gehen welche, da kommen welche. Aber ich habe das Gefühl, bei euch ist das also viel häufiger der Fall, dass äh, ähm, der Kader gewechselt ja. wird und du auf einmal im nächsten Jahr schon wieder einen ganz neuen Kader hast. Das ist leider richtig.
1: Also, es ist aber auch nicht immer dem geschuldet. Also, man natürlich auch, ähm, hat man auch natürlich immer in der Offseason immer große Diskussionen. Äh, oftmals ähm, sind es nicht immer unsere Entscheidungen, sondern oftmals auch dann der Spielerin selber und vor allem des Managers. Weil die Manager natürlich ähm, leider immer nur Einjahresverträge machen, was für uns immer sehr, sehr schwierig ist. Das, das heißt
0: also bei euch der Sportdirektor? Oder nee, die Manager, die Manager der Spieler, vor der Spieler, hast genau. so. Wieso machen die nur ein Die machen, äh,
1: naja, muss auch so sehen, äh, jeder Manager bekommt auch eine Provision. Ist die Spielerin yes. gut die in der Saison, kann er wieder mehr Geld dafür verlangen oder sie halt auch in andere Ligen bringen, ähm, wo sie mehr Geld verdienen kann aber als in das, Deutschland. Aber das
0: könnt ihr doch beeinflussen. Also da müsst ihr euch eigentlich mal mit so einem Liga-Tagung und allem besprechen und sagen, ey, seit wann bestimmt denn die Berater hier über unsere Summen. Das ist aber ein, ein, ein eheleidiges Thema, was wir schon seit Jahren führen. E-leidig, äh, Was ist ein Eheleidig? oder,
1: wehleidig. Wehleidig? Okay. <lacht> oder einfach ein leidiges Thema, sagen wir mal so. Das rum, klingt ja? gut. Ah, ein leidiges Thema. Ich wollte mal hier wieder eine Flosk, ja, zwei Euro kriegst du gleich. <lacht>
0: gut, ins Sparschwein bitte, und wir nehmen es Naja, fünf also, das Euro. ist wirklich,
1: das ist wirklich ein leidiges Thema, was ja wirklich überall, äh, ähm, auch alle Vereine die Problematik haben und, ähm, ja, also du kannst es so oder so sehen. Ähm, holst du dir eine Spielerin, die, wo die, die du zwei Jahre verpflichtest, ähm, hatten wir auch schon gehabt. Ähm, da hat man gemerkt, dass die Spielerin hatte eine super erste Saison. Keiner kannte sie. Natürlich spielt sie dann super, aber dann vor allem diese Saison zu wiederholen, ist für die Spielerin schwer, weil sich dann natürlich dann die Teams auch auf sie einstellen.
0: Nee, ja, das ist schon richtig. Ja. Aber trotzdem, wenn die bei dir im ersten Jahr so überrascht und so gut spielt, hast du ein großes Interesse, sie nochmal ein zweites Jahr zu haben.
1: Genau, aber ähm, wir hatten ja leider auch den Fall gehabt, dass wir eine
0: Spielerin... Und weißt, was du dem Berater am zweiten Jahr zahlst.
1: Ja, genau, das ist äh, die, die, äh, die versuchen natürlich dann halt nur das Beste rauszuholen. Aber wenn wir natürlich auch zwei Jahresverträge hatten, hatten wir halt dann auch leider dieses Gefühl, dass eine Spielerin sich einfach schön auf den Norbert ausruht, weil sie eine super erste Saison gespielt hat. Und dann war es halt eine verkorkste zweite Saison. Hm. Ähm, das kommt leider auch immer wieder mal vor und, ähm, aber summa summarum ist halt wirklich ein ganz großes Problem, dass halt wirklich immer nur meistens Einjahresverträge sind und wir okay. auch wirklich nicht davon wegkommen. Also ist wegkommen. das nicht nur so ein
0: Gefühl von mir, sondern das ist wirklich ja, so bei euch, also im ja. Business quasi. Also wir
1: verhandeln sehr oft wieder neu ja, ja. und ja. müssen wieder neu verhandeln okay. ähm, und das ist halt natürlich, wenn du nochmal so Das heißt, wenn jetzt Erfolg eine
0: Spielerin, hast, war, jetzt muss ich dir glatt ins Wort fallen, ja selten, aber wenn du jetzt eine Spielerin, die ich jetzt drei Jahre bei dir gesehen habe, hast, hast du trotzdem jedes Jahr eventuell neu mit dem Berater einen Deal mit der Spielerin gemacht, obwohl ja. die drei Jahre bei dir ist. Richtig. Krass. Das ist ähm, und das ist natürlich... Aber nochmal, die Deals macht bei euch aber der Sportdirektor. Genau, und machen wir du. zusammen.
1: Also wir beide dis, äh, diskutieren dann mit dem Manager. Du berätst
0: oder ihr besprecht genau. euch mit dem Chef. Wir haben Trainer. natürlich
1: Statistiken, wir können das Ganze mhm. einschätzen. Wie war die Spielerin äh, äh,
0: selber ähm,
1: war sie gut dieses Jahr, war sie nicht so gut und so weiter und am ähm, und drumherum.
0: Okay, wer, wer, wer ist denn äh, der Sportdirektor? Der Sportdirektor ist bei uns Toni Rieger. Okay, den kenne ich. Okay. Den, den kenn
1: ich. Den kenne ich, den kenne ich. Und kommt der vom Volleyball? Nee, Toni Rieger kommt auch, äh, so wie ich, aus der Leichtathletik und äh, ist aber schon länger als ich dann äh, mit dabei. Also der hat auch ähm, die Volleyball-Damen seit der zweiten Bundesliga mit, mit, mit begleitet und äh, auch, als sie dann auch in die erste Liga aufgestiegen sind. Ja, dieses
0: sind, ganze Projekt von Beginn an quasi. Von Anfang an sozusagen mit... Dann ist er ein erfolgreicher Erfolg. Sportdirektor.
1: Jetzt so mal Sumaro, so hinten raus, wenn man natürlich dann die stetige Entwicklung sieht, kann man das dann so auch definieren, ja. Ja,
0: das finde ich klasse, das ist gut. Und zeigt Kontinuität, die ihr bei euch im Verein habt, äh, auf diesen Positionen, ja. im Gegensatz zum Kader. Ja. Okay, wer ist denn deine Lieblingsspielerin eigentlich bei euch, wenn wir zum aktuellen Kader kommen? Ach, schwierig, also...
1: Also ich, ich habe natürlich schon so äh, Spielerinnen, mit denen ich mich immer halt sehr gut verstehe, mit denen man Witze machen kann und immer alles sehr locker ist. Das ist zum Beispiel unsere Libera, Alexandra Jektic, mit der komme ich sehr gut klar. An sich komme ich mit jeder Spielerin gut klar. Das ist ja auch eigentlich auch die Voraussetzung. Das,
0: darauf achte ich auch immer, dass ich mit allen Spielerinnen gut Das kann. ist immer interessant. Genau, worauf, achtest, worauf achtet ihr, das ist gut, dass du das sagst, worauf achtet ihr, wenn, so ein, wenn ihr so eine Spielerin holt? Was, was für Parameter sind für euch entscheidend?
1: Naja, das ist natürlich schwierig, äh, die Spielerin, wirklich den Charakter der Spielerin bei, zum Beispiel bei einem, bei einem Tryout, wenn ich sie hier einlade für zwei, drei Tage, wirst du trotzdem nicht den Charakter der Spielerin in drei Tagen kennenlernen. Ein sondern aber schon, oder? Ja, aber meistens halt dann auch über die Erfahrung oder über die Referenzen von den anderen Vereinen. Wir sprechen natürlich mit anderen Vereinen. Wie war sie bei euch früher? Gab es gab's, gab's Probleme? Ähm, oftmals sagen die Vereine auch dann, die
0: erzählen ihr Mist und dann. Aber äh, ähm die Tryouts, ihr macht das schon, die müssen also bei neuen Spielern ist schon so, die müssen zwei, drei Tage. Muss jede Spielerin zwei, drei Tage kommen, dass ihr sie persönlich kennenlernt und ihre Spielfähigkeit prüft? Macht ihr das mit jedem Neuzugang? Es hatten wir früher gemacht, ähm, jetzt in der letzten also für diese Saison haben wir es nicht gemacht. Die Weil, habt da einfach so im, im Sack gekauft. Also, naja, einfach durch also, Erfahrung, Erzählung quasi. Schauen wir mal.
1: Also, unser Cheftrainer ist natürlich sehr vernetzt äh, in de, in de, auf der Welt. Äh, ja. Mit anderen Trainern sehr gut vernetzt. Und er hat natürlich sehr gute Referenzen von allen möglichen Trainern auf der ganzen Welt was die Spielerin betrifft, die er dann okay. wirklich haben möchte. Und somit ähm, kann man da sportlich, statistisch so auch nachgucken. Du hast natürlich auch Werbevideos, aber jedes Werbevideo, was du dir anguckst, sind natürlich nur die schönsten Sachen rausgenommen worden. Man braucht, man muss ja meistens auch die Macken der Spielerin finden und zu, zu überlegen, kann man sie überhaupt noch dann ähm, lösen, die, die Probleme, die vielleicht eine Spielerin mit
0: sich bringt. Gibt so es eine, so eine Datenbank äh, zu genau. allen Spielerinnen weltweit? Genau. also die jetzt sagen wir mal, in diesen Top-Ligen äh, aktiv genau. sind?
1: Ja, okay. gibt es, von Data Volley, ist es ein, sozusagen eine, eine, eine Weltdatenbank, wo man wirklich dann auf die Spielerin gehen kann. Und kann man sehen, wo waren die, wo haben die gespielt, Skills, wie
0: sind ihre, wie sind ihre Skills, wie sind genau. ihre, ihre Zahlen. Aber ihre zu
1: wissen, wie die Spielerin tickt und wie ihr Charakter ist, das ist natürlich immer ganz, ganz schwierig. Und das macht man mit den
0: Tryouts, wenn du sie
1: herholt. Oftmals, um oftmals, aber in den, in den drei Tagen kann eine Spielerin, also beste Beispiel Alexander Jekdic, die kam hierher, war sehr schüchtern. Okay. Äh, und wir dachten uns, oh je, ob sie vielleicht die richtige ist. Äh, und jetzt äh, ist sie dann ein Jahr hier gewesen und äh, wir merken halt, das ist halt die perfekte Person, weil die halt das Team zusammenhält in ihrer Art, in ihrem, in ihrem witzigen Dasein. Ihr und
0: habt ja auch, auch so eine komisch, also ihr habt ja auch so eine sehr interessante Kommunikation. Also es ist ja immer viel im Austausch und wenn die einen Punkt machen, machen die Wow und zeigen so mit Fingern und die anderen tanzen und dann gibt es welche, die draußen stehen und machen, Yes, yes, I'm boogie. Also ich finde, nein, das gehört ja alles mit zu diesem Event. Also man macht das Ganze ja auch interessant. Ich finde es bei euch auch interessant am Spiel, wie die beste Spielerin gekürt mhm. äh, und so weiter und so fort. Und ich höre ja immer gerne zu, wenn ihr im Fernsehen kommt, das ist immer ganz interessant. Vor allen Dingen freue ich mich, wenn Lisa Rühl mit dabei ist. Hallo Lisa. Ja. Äh, und das kommentiert, weil das verstehe ich, was ihr erzählt. Ähm, und und ähm, wie kommt das jetzt? Also ich habe das Gefühl, aber auch das, ich, ich gucke ja ein bisschen länger schon bei euch zu, also auch diese Dance-Moves und wenn man Punkt macht, ist das jetzt so ein neuer... Soft-Skill, den jetzt jedes Team so auch in der Entwicklung im Volleyball macht? Also ich wollte schon, also ich
1: glaube, das ist generell im Volleyball so, dass man halt nach jedem Punkt dann, sich immer die, äh, die Mannschaft in so einer Traube, also die Starting Six auf dem Feld, die sich in einer Traube treffen, äh, jede Mannschaft machen das anders, fällt ein Ass, dann machen die jetzt irgendwie, als ob die Robin Hood sind. Also ja, 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 ja. das entwickelt sich aber auch immer im Team selber. Also da okay. haben wir auch keinen Einfluss ah, mehr. Daran nicht. sieht
0: man dann aber, das finde ich aber dann interessant, wo war ich denn, in welchem Spiel war ich denn? Ähm... Beim letzten Heimspiel, was ich bei euch gesehen habe, das fand ich nämlich der Gegner, der hatte, die hatten wirklich cool, was du schon sagst, mit diesem Robin Hood, Fallziehen. Das war die hatten so Wiesbaden, genau. Die habe ich gesehen und die fand die, das fand ich mega cool. Schade, dass sie nicht so viele Punkte gegen euch gemacht haben. Also nur wegen diesen Tänzen.
1: Ja, das ist. Also. Ähm, naja, aber gut, das ist jedem, jedem Seins. Also da, äh, wir haben auch dann äh, bestimmte Rituale und äh, zum Beispiel, wenn wir das Spiel gewonnen haben und dann abgeklatscht haben, der offiziell Teil vorbei ja. ist, dann will der Cheftrainer immer, dass wir in die Mitte gehen, mit der Hand zusammen. Ja. Ähm, jeder Trainer macht's anders macht und ähm, und jede Mannschaft auch entwickelt sich dann auch immer jedes Jahr, ist eigentlich immer eine andere Entwicklung, was man okay. denn da macht. Also, okay. na, also, äh, die brauchen es einfach, um sich dann nochmal hochzupuschen oder äh. Das ist einfach so ein Rituale, die dann einfach auch wie so ein wie so ein Selbstläufer sind. Also okay.
0: Aber es ist sehr, sehr interessant. Also ich finde auch immer bei Aufschlägen, wenn die hinter den Rücken eure Zeichen setzt und so weiter. Also äh das sind
1: aber wieder taktische Sachen. Das sind taktische also Sachen. Da wird angezeigt,
0: wo sollst du hinspielen und wo stehe ich mit dem Block und so. Eine ja, das macht oder? der Trainer,
1: das macht der Trainer, ah, okay. wo sie hinspielen soll. Aber die Spielerin ganz vorne, wenn sie was anzeigt, dann ist es meistens, äh, dass dann die Mittelblockerin macht es und zwar sagt sie dem, ihrem Team, wie dann die Rotation vom anderen Team ist. Also wie stehen die, die Gegner? Und die Mittelblockerin, die ganz vorne am Netz ist, sieht es ja am besten, wie die Gegner stehen. Ja. Deswegen gibt sie ihrem Team ein Zeichen, in welcher Rotation und in welcher Position sich gerade der Gegner befindet. Ah, und die wissen durch die
0: Taktik des Trainers, auf wen sie aufschlagen sollen zum Beispiel. Genau, Trainer zeigt dann an, auf welche Position
1: dann sozusagen, deswegen haufen sie immer werden. ihre
0: Tafel hoch. Ah, das heißt, sie können das komplett in ihrem Aufschlag bestimmen, auf welchem Bereich die quasi aufschlagen. Genau. Und, und gibt dir auch vor, soll er hochkommen, soll der flach kommen, soll der weit kommen, soll der stark kommen? Genau, das
1: gibt es auch immer. Da ist dann halt immer bestimmte, bestimmte ähm, Zeichen, die dann mhm. sozusagen immer gezeigt werden. Wenn er gar nichts zeigt, dann wurde einfach schon vor dem Spiel darüber gesprochen, indem sie halt hier eine Analyse gemacht haben. Ja. Und dann heißt es, Mädels, wenn wir in dieser Rotation stehen und du schlägst auf, schlag dir bitte immer auf die 14 auf, ja. weil die ist die Annahme schwächste zum Beispiel. Ah, das haben wir ihr unserer rotiert, Analyse. wisst
0: ihr, wo die steht. Genau. Und der eine muss eben dann mal lang hinten rechts schlagen und dann es genau. muss kurz vorne links schlagen, zum Beispiel. Genau. Ah, das sind die Zeichen. Jetzt verstehe ich das Und das Spiel.
1: witzigerweise ist, von außen denkt man das nicht. Man denkt immer Volleyball, man nimmt an, zack, bumm, Schlag drauf. Aber nee, nee, wenn man da genauer hinsieht. technisch, taktisch ist eigentlich sehr, sehr
0: äh, aufwendiger Sport, muss ja. man sagen. Ja, nee, das, also ich sehe das ja in, in euren guckt. Vorbereitungen. Ich sehe da, wie akribisch da euer, euer äh, internationales Team arbeitet. Ähm, und das erkennt man schon. Und ich sage ja, durch diese ganzen Hand, also wenn man das mal alles genau beobachtet, wer wo steht, dann ist mhm. der Libera wieder raus, dann kommt wieder der rein und das ist schon, schon sehr aufwendig, sehr interessant. Ja. Ich meine, das sieht man ja auch, wenn man in den Live-Spielen bei euch ist. So, wollen wir aber mal ein bisschen weitermachen. Also Volleyball haben wir, glaube ich, jetzt schon ganz gut bearbeitet. Ich merke schon, du hast so viel zu erzählen, da muss man ja fast über einen zweiten Besuch bei dir nachdenken. Aber, aber dafür musst du erstmal wieder was gewinnen. Wobei ihr habt jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr so abgeräumt, jetzt äh, ne, mal Butter bei Fische. <lacht> äh, ähm... Ähm, wir brauchen ja für eine zweite Sendung mit dir nochmal weitere Programmpunkte, deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen weiterschreiten, also wir sind ja hier Kollegen sozusagen auf dem Gelände und äh, da kommt gerade die Frage, schaust du dir hier auf dem Gelände, hast du eigentlich, meine so vielfältig wie du berichtest, hast du eigentlich Zeit, dir auch andere Sportarten hier im Sportpark Luftschiffhafen anzusehen?
1: Ja, also ähm, naja, das ist immer die Frage, weil ähm, gerade in der Offseason, wenn die Saison vorbei ist, Kriege ich immer von vielen Sportarten, weil ich bin, wir sind ja auch gut vernetzt ja untereinander mit allen und alle laden mich immer wieder ein. Ich habe natürlich, äh, ja, etwas, was wichtiger als Volleyball ist und das war es, meine dreijährige Handball. Tochter. Ach so, okay. Und meine dreijährige Tochter versuche ich natürlich in der Offseason so oft wie möglich zu sehen, weil man hat immer nur eine bestimmte Zeit in dem Sinne. Ähm, und deswegen ist es halt auch immer wieder schwierig. Aber ich bin sehr natürlich auch an allen Sportarten interessiert und gerne gucke ich auch Handball. Und okay. ich komme auch gerne zu euch und mit eurem Trainer äh, schreiben uns eigentlich jede Woche. Das ja. weißt du gar nicht, aber das machen wir. <lacht> das äh, und wir wünschen uns immer gegenseitig Glück und so weiter und ich äh, fördere es total. Ähm, und ich gehe auch gerne auch zu anderen Sportarten. Aber wie gesagt, es ist halt immer nur, du hast diese... Du, wenn du mal kein Spiel hast, dann nutze ich halt gerne die Zeit mit meiner mit Tochter. Das Tochter. Ist halt Aber erzähl nochmal ganz
0: kurz, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz zum Volleyball zurückgehen. Ähm, was heißt Offseason bei euch? Also von wann bis wann geht die Saison? Also sag mal, sag mal ähm, wann startet ihr in eine Saison? Vielleicht noch mal als Abschluss äh, für alle ähm, Leute da draußen. Wann startet so eine Saison? Wann legt ihr los? Wann beginnt die reguläre Spielzeit? In welchem Zeitfenster findet das statt? Und was bedeutet ähm, jetzt erstmal nur. Für die Spieler Offseason, wo die raus sind. Ich weiß, dass für dich die Offseason natürlich die härteste Zeit ist. Mhm. So, Aber ähm, sagen wir mal einmal so einen Jahresablauf. Also wann beginnt ihr? Wann beginnt die Saison? Wann ist Saisonende? Ähm, auch die Deutsche Meisterschaft. Mhm. Wann gehen die raus? Und dann weiß ich ja nochmal ganz kurz diesen Schwenk. Ich weiß ja, dass viele auch Beachvolleyball spielen.
1: Genau. Also wir beginnen eigentlich immer am 1. August und dann haben wir sozusagen, also die Vorbereitung für unsere neue Saison beginnt am 1. August, ähm, bedeutet, wir haben dann zwei Monate, meistens zehn Wochen haben äh, dann sozusagen das Team Zeit, sich gut vorzubereiten. Das heißt
0: also erster, Saison Saisonbeginn so ungefähr? Genau,
1: also mhm. immer Anfang Oktober, roundabout, je nachdem, ob halt noch ähm, internationale oder ähm, Nationalmannschaftsturniere anstehen, äh, verschiebt sich dann dementsprechend die Volleyball-Bundesliga um ein, zwei Wochen. Aber Olympia, normalerweise... Quali einfach, oder sonstige genau. Geschichten
0: hat man jetzt ja dieses Jahr. Anfang okay.
1: Oktober normalerweise geht's los. Okay, und dann
0: geht sie bis... Ähm, also und bis wann ist die reguläre... 5. Season? Mai wäre das fünfte Spiel im Playoff-Finale. 5. Mai? Ja. Und wann ist, wann ist diese Runde durch, bevor du in die Playoffs gehst? Also die Hauptrunde endet auch, wie wir jetzt sie haben, äh, ungefähr
1: 10., zwischen 10. und 18. März.
0: Ah, okay. Und dann gehst du ab dem 10. März, dann wirst du vielleicht eine Woche frei haben. Und dann gehst du vom 10. März bis zum 5. Also Mai. Also Wir haben
1: kein Frei. Das
0: geht dann sofort. Also fort geht auf, sofort weiter Genau, eine Woche, hin, damit steht, du auch dann im Spielrhythmus sofort, genau, bist. Genau, Aber eine eine dann Woche geht das also das Finale 5. Mai. Äh, fünftes Spiel äh, ist ein Ende. Und das dann, wäre dann und, und dann, dann
1: äh, ist sofort eigentlich, also bei uns läuft es dann so ab, äh, wenn wir ausgeschieden sind, dann werde ich halt dann noch, sage ich mal, lasse ich das Team noch für zwei Wochen hier, indem wir halt nochmal eine Verabschiedung machen, nochmal eine Danksagung an die Sponsoren für bestimmte Ver Veranstaltungen einfach da noch durchführen, so ein Teamessen zusammen und dann äh, entlassen wir eigentlich zwei Wochen nach Beendigung der Saison eigentlich die die Mädels dann, dann in Pause. ihren verdienten Urlaub. Ja. In dem Sinne, und dann ähm, ja geht eigentlich schon äh, für uns dann gleich nach zwei, drei Wochen wieder die Planung, die Planung wieder los. Ja, naja, die, die geht ja vorher schon los, ne? Ja, genau, die Kaderplanung. Oder macht ihr
0: erst Kaderplanung dann in der Offseason? Nee, nee, die Kaderplanung
1: naja. läuft schon parallel. Ähm, man muss natürlich auch gucken, dass man nicht, dass man nicht zu so spät ist, weil natürlich was bringt es dir, wenn du dann noch sage ich mal Erst dann anfängst zu planen, wenn du noch, dann hast du viel zu wenig Zeit.
0: Mhm. Na, also
1: meistens, vor allem äh, geht es bei mir halt mit dem Aus- mit der Ausrüstung geht es dann bei mir okay. sehr früh mhm. los, weil es geht schon eigentlich bei mir im Mai los mit der Ausrüstung, gleich fortlaufend. Ähm, weil das natürlich die schwierigste Planung ist. Und wenn ich natürlich Aber da bekam, habt ihr keine Einjahresverträge, oder? Nee, bei der, beim Ausrüster haben wir fünf Jahre. Leider? Nö, nee, <lacht> ja. so, Okay, also
0: ihr merkt, liebe Zuhörer, wir, 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 also wir können schon wieder stundenlang sprechen. Ähm, ich wollte das nur noch mal vom Zeitplan genau. vielleicht auch mal den Menschen da draußen vorstellen, wie sowas eigentlich auch aussieht. Und, und dann beginnt für Herrn Eugen Benzel dann die Hardcore-Zeit, 5. Mai. Bis 1.8., weil dann muss alles organisiert sein, damit am 1.8. alle freundlich und fröhlich zurückkommen, mhm. gut gekleidet ausschauen und mit voller Motivation mhm. äh, in die Vorbereitung gehen. Okay, aber wir waren eigentlich auch, äh, okay, dann hast du Off-Season ja. ähm, und dann ist aber, das ist ja eigentlich wie bei uns fast beim Sport, weil, also die Ballsportarten sind ja ähnlich, mhm. also eigentlich so Ende Mai… Mitte, Mai Ende, Mai Ende und dann gehen wir in eine wohlverdienende Pause. Dann bei uns beginnt es ja viel früher. Ja, genau. 1. Juli Wichtig. ist so das Spieljahr. 1. Juli geht es dann los. Aber wir sind ein bisschen früher, als sie hier dran ist, aber passt für uns auch ganz gut hier auf dem Gelände immer, ne? dass wir uns da austauschen genau. können. Ja. Ähm, okay, aber was, was besuchst denn du so so hier auf dem Gelände? Also Handball hast du schon mal gesagt, das finde ich auch großartig. Ja, wie gesagt, äh, Handball, noch so? ich war auch schon mal bei Judo, habe ich, hab ich schon mal zugeguckt und ähm
1: ja, ich war schon mal auch bei den anderen Kollegen. äh, Back No 3 habe ich mir schon mal angeschaut. Ich war im Sommer auch mal äh, bei den Royals. Habe ich auch mir auch schon mal ein- zwei Spiele angeguckt. Warst schon mal angeguckt. beim Wasserball. Wasserball war ich auch schon, weil da spielt ja ein sehr guter Freund von mir, Hanne Schulz. Okay. Und äh, wenn ich da die Zeit hat, habe, also auch, ähm, auch deren Management, mit dem verstehe ich mich sehr gut, mit Timo äh, und mit André Laube äh, sind wir da eigentlich sehr gut und ähm, die kommen sehr oft zu uns, muss ich sagen und ja, äh, ich versuche es halt einfach, wenn es klappt, äh, auch immer, immer mal zu denen zu kommen und äh, wie Andre, gesagt, André
0: ist so wissbegierig, der weiß alles, der ist überall, ja, ja. Das, ist Wahnsinn. Das, ist das ist richtig. ich schalte den Fernseher ein, gucke mir Volleyball Potsdam an, weil ich leider nicht vor Ort sein konnte und wer ist wieder im im, im Eta der Kollege Laube naja. ja, ja, ja. Ähm, so aber sehr schön sehr schön okay also ähm, und wie findest du wie findest du weil darauf sind wir jetzt noch gar nicht gekommen wie findest du so die Bedingungen die du hier so vorfindest Ja
1: gut das sind, äh, ich, also es sind die besten Bedingungen die man eigentlich sich vorstellen kann also im Endeffekt haben wir alles hier was wir brauchen also ähm, deswegen sind wir auch selber ja auch äh, also finden wir selber persönlich komisch dass ähm, man hier den Deutschen Volleyballverband auch schon drei, vier Mal hier hatte und äh, man dann immer noch darüber diskutieren muss, warum man hier nicht äh, auch mal ein Bundesstützpunkt werden könnte. Ja. Weil im Endeffekt äh, sind hier die Bedingungen, die man hier am Luftschiffhafen hat, einfach fantastisch. Äh, auch wenn man auch mal ein anderes Event äh, stattfindet, hat man trotzdem die Möglichkeit auszuweichen. Äh, man hat die besten Krafträume mit den besten Bedingungen. Ähm, man kann natürlich diagnostisch äh, auch ein bisschen was versuchen, hier zu arbeiten. Man hat die äh, perfekte Vorbereitung für äh, mit Spieltaganalysen. Man kann die Analysen ja super durchführen. Also ähm, ich glaube, besser kann es hier nicht sein. Und das äh, höre ich auch von allen Spielerinnen, die immer auch mal zu uns kommen oder halt mal neu hier sind. Die sagen halt, es ist halt fantastisch. Zudem haben wir es ja halt jetzt auch seit Jahren geschafft, endlich auch die Wohnungen der Spielerinnen nah an, an an den, an den Luftschiffhafen ranzubauen. Okay. Äh, äh, Ihr habt die nicht gebaut? Zu bauen. Nein, nein, sorry, nicht mal, zu bauen.
0: Die <lacht> SC Potsdam. Das nee, 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 Geld wir bauen sie nicht. Nee, nee.
1: Aber halt, wir haben halt wo, wir haben es geschafft, Wohnungen zu erhalten, wo die halt nah am Luftschiffhafen sind. Das heißt nah? Ja, hier ungefähr maximal einen Kilometer entfernt.
0: Das ist natürlich klasse. Das heißt, ja. sie können ja eigentlich mit, wenn sie jetzt umweltfreundlich auch noch mitspielen, mit Fahrrad anreisen. Genau, es gibt auch einige, die ab und zu mal mit Fahrrad kommen. Ich sehe auch welche immer zu Fuß gehen mit dem Hund, aber <lacht> äh, das ist wieder mal ein anderes Thema. Okay. Ähm, und ich weiß ja auch, dass ihr so eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Luftschiffhafen GmbH habt.
1: Ja, also wie gesagt, ich denke, ich denke, das ist, das ist immer eine, eine, eine Grundvoraussetzung, auch, dass man sich auch dann einfach mit dem mit dem Hallenbetreiber auch gut versteht und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, äh, auch da alles richtig zu machen, dass wir halt dann auch einfach äh, auch zusammen gut arbeiten können und wir einfach auch ähm, unserem Team die besten Voraussetzungen geben können, damit wir noch vielleicht dann irgendwann wirklich Deutscher Meister werden.
0: Okay, das klingt, das klingt äh, super. Also mit den Strukturen bist du einverstanden, Zusammenarbeit einverstanden. Ähm, ich finde, dass wir auch sehr gut zusammen harmon harmonieren. Ne, bevor ich jetzt gleich 5 Euro in den Sparschein einzahle. <lacht> ähm, so, wir haben über vieles gesprochen, aber jetzt kommen wir nochmal so ein bisschen zu dir. Ich habe das vorhin schon mal angerissen. Ich möchte auch ein, zwei Dinge noch wissen. 27. März, DJ Eugen Benzel in Waschhaus, Potsdam tanzt. Jetzt erzähl mir mal, wie kommt die Story? Ich bin ja in den Rücken gefallen. Gut, dass ich saß, als das Radio kam.
1: Na, ja, was soll ich sagen? Also Radio Potsdam ist ja, ist ja auch ein, einer unserer Medienpartner und ähm ja, da haben die halt dann sozusagen mich vor vier Monaten, haben die mich angerufen, saßen in einem, sage ich mal, Komitee zusammen und äh, war ich auf dem Lautsprecher und dann hieß es, hey, Eugen, hättest du Lust am 27. März äh, als DJ aufzulegen? Ja, ich zu denen, hä, was ist, das äh, um was geht's dann? Naja, du weißt, was du da
0: auflegen musst, ne? was das heißt.
1: Ja, ich mach da richtig DJ, mach dir keine Sorgen. Ich habe da schon, äh, Dazu sage ich, die verrate verratet dir noch wow, da nichts. Richtig Nein. so mit Turntable und Scratchen und so eine Geschichten, kannst du das richtig? Also ich. Jetzt nicht so,
0: nicht, so, nicht so perfekt, aber ich sag mal so, ich hab. Ich Bist du heimlich? Ich hab einen DJ-Kollegen. Ah. Ach, der sitzt dann unter dem Pult und, du, und dann machst du so, als wenn du das wärst, dabei macht er das unter dem Pult. Ja, nee,
1: aber als ich den DJ-Kollegen angerufen habe, hat er zu mir gesagt, Eugen, soll ich dir ein Set zusammenstellen, damit du so wie, so wie David Gedder einfach nur machst, als ob du DJ auflegst? Oder möchtest du wirklich. Ach, der macht was machen? Nur so. Der macht nur so. So ungefähr, genau. Naja, also ich äh, habe mir natürlich schon ab und zu mal angeguckt, aber im Endeffekt, ich glaube, da, da wird es jeder an diesem, an diesem Tage einem verzeihen, wenn man es nicht so richtig perfekt beherrscht. Ich finde es halt einfach, die Idee ganz witzig und ich äh, würde äh, unterstütze es halt gerne bei Potsdam tanz Ich finde, es gibt generell nicht so viele Partys an sich immer und. Äh, mal wieder zurückzukommen, back to the roots, wo man ja, wo ihr schon erzählt
0: hatte, mal früher Studentenpartys <lacht> ja. ja. gemacht haben. du wolltest immer ins Waschhaus und jetzt schaffst du es Jetzt ich ins als eigentlich Manager, Teammanager des SC Potsdam endlich, ja. endlich reinzukommen. Halt. DJ, DJ Benzel ist Benzel. in der Haus und rockt den Laden <lacht> und die Stadt. Sehr schön. Ähm, Koch-Event habe ich äh, gelesen. Kongresshotel Potsdam war auch irgendwie eine Geschichte. Also du machst ja immer mehr Events ähm, sozusagen auch mit der Mannschaft und, und, und für die Sache. Was war das mit dem Koch-Event? Also das Koch-Event hatten wir mal gemacht, das war einfach,
1: das haben wir auch hier in der MBS-Arena gemacht, das war so. eigentlich so eine Art Danke-Sponsoren-Veranstaltung. Danke, eine Danke Hier in der MBS-Arena? Hatten wir auch schon mal gehabt, da haben okay. wir wirklich mit zehn Koch-Modulen aufgebaut und dann hatte dann sozusagen, wir hatten zehn Tische. Und zehn Kochmodule und jeder Tisch hat genau das gleiche gekocht und dann wurde auch dann anschließend dann in diesen Gruppen wurde auch dann das gleiche gegessen. Okay. Ähm, Im Kongresshotel war das ein bisschen anders. Da hatten wir schon sozusagen das Essen schon grob, war schon dann bisschen Menü fertig und da hatten wir vier Gänge. Und da war das Besondere, da haben wir pro Gang musste der Gast musste seinen Tisch wechseln. Er hatte eine Tischkarte gehabt ah, okay. und musste pro also Gang gewechselt. einen anderen Tisch wechseln.
0: Und hatte auch andere Gerichte oder wurden überall die gleichen? Nee, alle gemacht?
1: die gleichen Gerichte. Okay. Der, der Gedanke dieser, dieses Wechsels war, damit man sich auch, auch untereinander als Partner mal ein bisschen besser kennenlernt. Dass man und sich mal austauschen Und nicht zu den Gewohnten,
0: ist. ah, den kenne ich ja genau. schon, ich gehe lieber dort. zusammen, weil die sich kennen. Richtig. Okay, okay, okay. Wie viele Leute haben da teilgenommen? Da waren das ungefähr 45 Leute. Oh, das ist eine ganze Menge. Ja. Das ist eine ganze Menge. Und alle 45 haben gekocht? Nee, das,
1: nee, die Mädels haben für die gekocht und ah, haben auch Mädel für die serviert. Ah, die haben auch dann das cool Essen, auch serviert. Genau. Ah,
0: okay.
1: Das war, der Gedanke war nur, dieses, diese Wechsel durchzuführen, ja. damit die auch besser kennenlernen. Und ja. dann soll, hat das Team hat für, die, äh, für, die, für die Sponsoren gekocht, in
0: Anführungszeichen. Cool, cool, cool. Ähm, da müssen wir natürlich dann weitergehen. Wir überspringen mal ein, zwei Situationen. Aber ähm eine kleine Statistik für euch da draußen. Im Donnerstagabend-Fußballspiel äh, Alt gegen Jung führt Alt, glaube ich, 43 zu 2. Ähm, acht Tunnels habe ich gegen dich gespielt und führe mit einer Tordifferenz von 143 zu 4 gegen dich. Äh, Gibt es da noch eine Stellungnahme deinerseits? Okay, liebe Leute, ihr wisst da draußen, es ist, er ist eben noch jung ähm, und... Äh, ihm Fehlt noch erfahren, aber
1: du bist der Grund, warum ich so viel Bock habe und wirklich auf 110 Prozent gehe und nach dem Spiel eigentlich überhaupt keine Lust mehr habe, ein Bier zu trinken, ja, weil ich mich wirklich auspower, weil du mich wirklich zu Weißtut bringst.
0: Ich danke dir, ich danke dir dafür, weil das könnten wir jetzt noch weiter ausführen, das Ganze, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie wir in der Zeit sind. Ich hoffe, mal ganz gut. Äh, soweit. Ähm Gibt es ein paar Dinge, die wir wissen müssen über, Voll äh, über Volleyball, die jetzt irgendwie anstehen, äh, wozu du ganz gerne irgendwie motivieren möchtest, äh, wo die Leute einladen möchtest?
1: Naja, also gerne natürlich zu unserem Heimspiel, was dann ansteht. Also wir spielen am Mittwoch, den 26.02. das nächste Heimspiel gegen Erfurt. Ähm, wird ein wichtiges Spiel <lacht> sein, weil äh, danach könnte sich dann schon entscheiden, dass wir in den Playoffs unsere Position haben. Ähm, und dann natürlich das Highlight ähm, im Monat März ist natürlich dann das Heimspiel gegen äh, Schwerin, Schwerin. Ähm, wo wir natürlich eine... Sag mal an, wann, welcher Tag, Uhrzeit? Am Samstag, 7.3. um 19 Uhr, weil da erwartet äh, auch dann die Leute auch dann eine coole Aktion, die wir noch nicht verraten wollen. Äh, und ich da habe natürlich gestern auch noch eine coole Zusage bekommen vom Ministerpräsidenten, der wird auch vorbeikommen. Das ist äh, verraten. Der war, aber ist auch die Überraschung, aber wir haben eine ganz andere Überraschung für die Zuschauer. Und ähm, ja, und dann danach geht's ja los.
0: Dann kommen die Playoffs, dann geht's ab. Ja, da bin ich schon, schon wirklich gespannt. Und wir, wir legen ja los, äh, habe ich gehört von dir mit einem Heimspiel. Das wäre dann wann das erste Playoff-Spiel, Viertelfinale?
1: Am äh, Samstag, den 21. März. Die Uhrzeit, ich denke mal, auch wieder 19 Uhr. Das können wir ja dann selber festlegen. Also, okay. aber 21. März wird das erste Playoff-Viertelfinalspiel sein.
0: Okay. Cool, dazu wünsche ich euch äh, richtig viel Erfolg, ähm, möchte auch ganz gerne, dass du deinem Staff äh, liebe Grüße ausrichtest, alle, die so bei euch drumherum arbeiten, ob das es Trainerstaff ist, ob es so euer Sportdirektor ist, ich finde auch Lisa, dass die so verbunden bleibt und hier immer als Moderator in der Halle sitzt, <lacht> ähm, finde ich großartig, ähm, da zeigt mir, dass ihr das ganz gut auch trotzdem sich Leute mit Identifikation auch trotzdem weiterhin für euch gewinnt, kann man sich da eigentlich mal vorstellen, dass Lisa noch irgendeinen anderen Posten bei euch übernimmt? Wir Fällt mir gerade mal ein. Boah. Also wir denken drüber nach und Sonst, Lisa. Lisa zum Handball. ist
1: ja auch, naja, aber Lisa, äh, sie juckt es auch in den Fingern ein bisschen. Lisa, also wir versuchen schon seit Monaten Lisa wirklich ins Training zu kriegen, aber ins äh, Training. Ja, aber. Wie ins Training. Äh, ja, einfach mal ein bisschen mitzutrainieren, einfach fit zu bleiben und uns natürlich dann auch so ein bisschen zu helfen. Ach, so, immer noch, ey, die könnte immer noch als Spielerin Sie könnte, Top, ne? auf jeden Fall. Also, ja. das ist jederzeit. Und für sie selber natürlich. Äh, wir hatten auch mal mit ihr gesprochen gehabt vor der Saison, ob sie okay. uns mit unterstützt als zweite Libera. Aber ich verstehe sie natürlich, jetzt kommt natürlich die die Zeit ihres Kindes, wo sie natürlich intensiv nutzen möchte und natürlich Auswärtsfahrten jedes zweite Wochenende, das ja. ist natürlich ein bisschen viel, aber. Nee, ich hatte auch gedacht, so Training. als
0: Funktionär bei euch oder so. Ich weiß ja nicht, also wenn sich das alles so weiterentwickelt, ich weiß ja nicht, wie lange dein Vertrag noch geht oder. <lacht> <lacht> nein, also, aber ähm, nein, ich meine, das ist ein Gesicht äh, des SC Potsdam Volleyball. Das haben das wir auch erkannt und darüber Sport. denken wir nach. Das also, habt also, ihr auch erkannt. Ich wollte euch ein schon bisschen Hilfestellung heute hier geben, damit äh, das nicht verloren geht, sonst ruhig ich die zu uns. Wir gucken, wir, wir haben schon mal mit Lisa darüber gesprochen,
1: aber Lisa hat jetzt auch natürlich auch noch andere Ideen. Sie studiert ja immer noch, macht immer noch ihren Bachelor fertig und wir gucken dann mal. Aber, aber sie, wie wir es ja auch schon bei anderen Spielern geschafft haben, äh, wir haben auch noch andere Spielerinnen, die früher bei uns gespielt haben, auch irgendwo integriert in eine Art. Und äh, bei Lisa werden wir auch bestimmt was finden.
0: Okay, sehr klasse, sehr klasse. Okay, Eugen, fürs Erste würde ich mich heute bedanken für dein Kommen, für deinen Einsatz, für die ganzen Hintergrundgeschichten, die sind nämlich super interessant, finde ich. Und das sollen die Leute daraus mal erfahren, was das, hier, was das hier alles bedeutet zu tun und was du so alles tust. Ich merke, wir haben noch so viele Fragen hier offen, wir haben gar nicht alles abgearbeitet, aber das machen wir im zweiten Part, wenn du dann vielleicht als deutscher Meister <lacht> oder Europapokalsieger oder CEV Challenge Cup Finalist äh, oder, oder, oder wiederkommst. Äh, Gut, dann hoffe ich, dass es
1: eurem Podcast auch in zwei Jahren, dass wir es noch immer machen. Dann, nein, Spaß. Oh, den wird, es,
0: den wird es dann immer noch geben und das nein, noch natürlich. intensiver. Ähm, so, aber wir sind sehr glücklich, dass du heute da warst. Ich äh, bedanke mich und wie gesagt, äh, viel Erfolg für den Rest der Saison. Gutes Gelingen. Eine gute Platzierung für die Playoffs. Liebe Grüße an alle und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke euch. für die Einladung. Danke schön. Sehr gerne. So, liebe Leute, wir sind raus für heute. Zweite Folge in 2020 ah. ist, ist durch und wir werden uns spätestens im nächsten Monat wieder hören. Wir freuen uns und bleibt uns wohl, gesonnen und bleibt immer schön dran und hört schön Schmidt und Bornemann. Ciao.
1: Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Ton.
0: Ron, warum gehst du denn nicht ran? Du glaubst es nicht, eben war der Teammanager vom SC Potsdam hier, Eugen Benzel. Unglaubliche Geschichten, was er da erzählt hat. Und du? Du bist nicht da. Kontrollierst irgendwelche Tests in, in, in Leipzig beim IAT? Und ich warte hier auf dich? Was ist denn los? Ruf doch mal zurück. Ich muss dir das unbedingt erzählen. Das war so eine geile Sendung. Und er hat so viele interessante Geschichten erzählt. Melde dich bitte umgehend bei mir, wenn du vom Fahrrad runter bist. Bis gleich.
1: Axel, Alter, kann nicht wahr sein. Da rufst du mich erst einmal an und jetzt ich das dritte Mal und du gehst nicht ran. Das ist wieder typisch. Und nicht nur bei Eugen vom Volleyball da ist also, oder was? Naja, ich hab das toll. Also Grüße aus Leipzig. Bis dann. Ciao.